0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y vamos ahora a información del Líbano porque seis días después de la explosión en el puerto de Beirut, que acabó con la vida de al menos 160 personas, el gobierno del Líbano ha caído en medio de protestas violentas en las calles, donde se exige la dimisión de todos los integrantes de la clase política del país. La explosión de casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio que estaban almacenadas en el puerto de Beirut desde 2014, sin las debidas precauciones, se cobra ahora su precio político, y nuevamente el país vive momentos de crisis, violencia y sobre todo incertidumbre. Ayer informábamos sobre la renuncia de tres ministros y los rumores de que el primer ministro también presentaría su dimisión y todo el gobierno. Así lo hicieron unas horas más tarde. Damos un paso atrás para estar con la gente, para combatir con ella por el cambio, con sus demandas de que los responsables rindan cuentas de esta catástrofe que se viene produciendo desde hace siete años. A su deseo de un cambio real, del fin de un gobierno de corrupción y malicia, de intermediarios y robos a un país con Estado de Derecho, justicia y transparencia, a un país que respeta a su gente. Frente a esta realidad, damos un paso atrás para apoyar a la gente, para luchar junto a ellos la batalla por el cambio. Queremos abrir la puerta a la salvación nacional, que los libaneses ayudarán a hacer realidad. Por eso hoy declaro la dimisión de este gobierno, que Dios proteja al Líbano.
1: Esta ley. Allá y Hmileb Allah Allá y Allah Nan. Allá
0: el primer ministro libanés hizo reiteradas alusiones al sistema corrupto y los que se aprovechan de él, pero sin mencionar ningún nombre ni acusaciones concretas, como suele suceder. Y Diab responsabilizó de la catástrofe de Beirut a la clase política, que según dijo, lucha con todos los medios sucios y señaló que su gobierno, un gobierno tecnócrata, hizo todo lo que pudo por salvar al país, pero hay una gran barrera frente al cambio. Después de anunciar esta decisión, Diab se reunió con el presidente libanés Michel Aoun para comunicarle oficialmente la decisión. Aoun aceptó la renuncia, pero le pidió que siga en funciones hasta la formación de un nuevo gobierno. El presidente aún dio las gracias a Diab y a los ministros y les pidió que siguieran desempeñando sus funciones hasta que se forme un nuevo gobierno, indicó la presidencia libanesa en un mensaje en Twitter. Y sobre este tema en general, sobre la situación en Líbano y qué sucederá a partir de ahora, Khan dialogó con Orna Mizrahi, investigadora en el Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional y ex-vicedirectora del Consejo de Seguridad Nacional. ¿Esta renuncia será lo que calme los ánimos y la indignación de los ciudadanos libaneses? Yo estimo que no, porque de todos modos se trataba de un gobierno que no lograba crear nada. Y las posibilidades de que se forme un gobierno mucho mejor son relativamente bajas porque tampoco los gobiernos anteriores lograron generar un cambio. Este era un gobierno con las manos atadas, manejado detrás de bambalinas por el bloque de Hezbollah y sus aliados de la facción cristiana, encabezados por el presidente Michel Aoun. Estaba compuesto por personas inexpertas, incapaces de cambiar algo. Lo que realmente sorprende a mi entender de los últimos días a partir de la explosión en el puerto de Beirut, es la manifestación pública abierta de las multitudes, de la gente indignada, indignada y desesperada, estas expresiones abiertas en contra de Hezbollah, debido a que comprenden que Hezbollah es realmente el factor más problemático y responsable en forma más significativa de lo que sucede. Lo que la gente quiere no es solo sacar del gobierno a Hezbollah, sino que desde hace tiempo viene pidiendo que se vayan todos. ¿Qué posibilidades hay? Ellos quieren expulsar no solo a Hezbollah, comprenden que Hezbollah es el principal culpable, pero quieren sacar del gobierno a toda la élite corrupta que de hecho coopera y trabaja en forma conjunta con la organización chiita. Y esto es muy difícil, porque la clase política gobernante en el Líbano, que está compuesta por representantes de todas las comunidades religiosas, ellos son los dueños de los recursos y las propiedades en el país y no están dispuestos a renunciar a ello con tanta facilidad. Respecto a qué puede suceder ahora, la experta dijo que no es seguro que realmente haya nuevas elecciones. E incluso si hay elecciones, no es seguro que los resultados sean muy diferentes, porque en el Líbano hay una ley electoral muy complicada que permite la representación de todas las comunidades en forma proporcionalmente equitativa y por eso no es seguro que los comicios lleven a un cambio. Pienso que en buena medida depende de qué decida Hezbollah que quiere hacer. Si decide dar un paso hacia atrás y permitir que se forme un gobierno de unidad más amplio y aceptar las exigencias, o al menos en parte, de los países occidentales que condicionan la ayuda al Líbano a la realización de reformas y de mayor transparencia, o si sale a la calle y utiliza la fuerza, y en ese caso podríamos estar ante la posibilidad de una nueva guerra civil. Y vamos a explicar un poco cómo funciona esto de la ley electoral libanesa. Hace 30 años se firmó el acuerdo que puso fin a la guerra civil y repartió el poder entre los 18 grupos étnicos y religiosos reconocidos en el país que a partir de entonces comenzaron a presionar al gobierno de turno en cada época para recibir cargos, licitaciones públicas, beneficios y servicios sociales para su gente. Así comenzó a establecerse la corrupción en el gobierno libanés y allí se quedó atrincherada. Según este acuerdo, el acuerdo de Taif, firmado al final de la guerra civil, el gobierno se reparte entre las diferentes comunidades o etnias. El presidente y el comandante en jefe del ejército son maronitas, el primer ministro, sunita, el presidente del parlamento, chiita. En la práctica, esto significa que cada uno de estos funcionarios tiene a toda su comunidad detrás, controlando que actúe a su favor y en su beneficio. Ellos lo pusieron ahí, ellos quieren que sirva a sus intereses. Como consecuencia, las decisiones de nivel nacional se toman para satisfacer en primer lugar intereses sectarios y solo en última instancia el bien común. Las familias que son dueñas del poder, sumadas a Hezbollah, constituyen esta élite de gobierno que es más poderosa que el sistema judicial, que el parlamento y a veces su autoridad es más grande que la del ejército. Cuando los líderes étnicos y familiares dictan las normas, los sistemas estatales no tienen ninguna posibilidad de actuar y por supuesto que no de beneficiar a los ciudadanos. Volviendo al análisis de la investigadora israelí Orna Mizrahi, preguntada sobre qué hará Hezbollah, respondió que cree que lo más probable es que la organización elija, una vez más, usar la fuerza y manipular al mismo tiempo. Es probable que Hezbollah intente hacer las dos cosas tanto aplicar la fuerza contra los manifestantes e intentar aplacar las protestas sin entrar en una guerra civil, y esto es algo que logró hacer en el pasado, y al mismo tiempo, en paralelo, conducir procesos políticos que le resulten cómodos y convenientes. Y es probable que decida que no tiene más remedio ahora que dar un paso hacia atrás. Lo que es seguro es que Hezbollah buscará la forma para que sus aliados tengan más protagonismo y así poder introducir a Irán dentro del sistema político libanés en detrimento de los factores occidentales que no se apresuran a dar ayuda mientras Hezbollah ocupe ese lugar visible y central. Y les voy a dar algunos ejemplos de cómo funciona esa corrupción de la clase política libanesa que mencionábamos recién. En el año 2015 se produjo en el Líbano lo que se conoció como la crisis de la basura. Las calles de Beirut se llenaron de montañas de residuos mientras los políticos peleaban por la licitación pública para hacer algo con esos residuos y la gente salió a, la ca a las calles de a cientos de miles a exigir que resolvieran la situación. En aquel momento se decidió la creación de dos nuevos vertederos pero tres años de, después de su apertura, lo único que las empresas hicieron fue trasladar la crisis de los residuos del centro de la ciudad a la zona de la costa. Según informó entonces el diario The New York Times, el primer contrato por 288 millones de dólares fue concedido a Jihad Al Arab, hermano del asesor del entonces primer ministro sunita Saad Hariri. El diario citaba fuentes locales que aseguran que cada día la empresa coloca agua dentro de los contenedores de residuos para aumentar así su peso y de paso las ganancias. El segundo contratista fue Dani Juri un empresario cristiano ha llegado al también cristiano presidente Michel Aoun y que recibió 142 millones de dólares. En este caso, inspectores independientes vieron a trabajadores de esta empresa arrojando residuos tóxicos al Mediterráneo. Las dos empresas rechazaron las, las acusaciones, pero lo único que está claro es que después de que el Estado invirtió cientos de millones de dólares, el problema de los residuos sigue existiendo y se va agravando. Otro ejemplo, cuando se construyó en el Líbano un complejo turístico muy controvertido llamado Eden Bay, que se apropió de una parte de la última playa pública que quedaba en Beirut el año pasado, los libaneses casi no se, no se sorprendieron al enterarse de que el responsable del proyecto era yerno de Nabih Berri, presidente del Parlamento y principal líder chiita en el gobierno. Uno más. Expertos citados por el New York Times explican que el motivo por el cual el Líbano no logra producir energía eléctrica para sus habitantes es el poderoso lobby de los dueños de generadores que brindan electricidad en las horas de corte cada día y por la cantidad de combustible que se necesita para hacer funcionar a estos generadores por valor de un millón y medio, un billón y medio de dólares por año. Uno de los principales importadores de combustible, la empresa Kogiko, es propiedad de Walid Jumblat, líder de la minoría drusa.